0: Добрый говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Медведев. Вопрос в том, наступило ли это будущее для огромного числа дальнобойщиков, грузовых машин, которые во множестве ездят по нашим дорогам. Иногда кажется, что эти машины, особенно в России, настолько старые, настолько они с изношенными колесами, что они в гололед встают, блокируя целые федеральные трассы на сотни километров, как был недавно с трассой Москва-Петербург. Но в то же время это огромная совершенно отрасль экономики. Как я недавно узнал, это 20% ВВП, 1 ,5 ВВП Она завязана на логистику: на грузоперевозки, на склады, на автотранспорт, железные дороги. Так что о будущем грузоперевозок, о том, станут ли они рано или поздно все беспилотными, о том, что ждет дальнобойный транспорт. Говорим с нашим сегодняшним гостем: это Данил Рудаков, основатель сервиса Deliver. Добрый Д день, Данил. Добрый день. Я правильно цифру назвал, что чуть ли не пятая часть, 20% ВВП, это логистика?
1: Да, абсолютно верно. Пятая часть ВВП, это логистика. И вы также правы в том, что мало кто это замечает, на удивление. То есть если посмотреть, например, информационное поле, в котором мы все живем, да, то говорят про что угодно, только не про это. Это кажется немножко странным, потому что... Вопрос даже не только в ВВП, а в принципе в роли, которую логистика несет в развитии экономики, в развитии в принципе нашей страны. А страна такая большая, что от того, насколько эффективно работает логистика, транспорт автомобильный, морской, авиационный, зависит развитие регионов, насколько они быстро будут получать товары, насколько нужно будет держать большие или низкие товарные запасы. Да? Я уже не говорю про все истории, связанные с импортом и экспортом, да, которые также завязаны на логистику. Поэтому роль логистики ее сложно переоценить, и мы очень рады, что сейчас как бы начинается вот это поднимается информационная волна, и люди наконец начинают на это обращать внимание.
0: А насколько сильно Россия завязана на автомобильный транспорт? Потому что я понимаю, изначально страна, скажем, в отличие от Америки строилась на магистральных перевозках, на больших, так сказать, на железнодорожных перевозках. И вот mm. эта вот мелкая капиллярная сеть, как те миллионы грузовиков, которые там бороздят mm. дороги Америки или Австралии, у нас не существует.
1: Наоборот, вы знаете, она у нас существует. В России большегрузных автомобилей, то есть грузоподъемностью свыше 12 тонн зарегистрированы более миллиона единиц, которые активно ездят по нашей стране существует, скажем так, соревнование между железной дорогой и автомобильными грузовиками, как бы кто повезет грузы, да, и автомобили, они очень часто это соревнование выигрывают, потому что железная дорога как бы сложно организовать логистику, есть асимметрия потоков, да, то есть запад на восток едет больше, чем с востока на запад, при этом машина может легко доехать в любую местность, да, железная дорога может доехать только до конкретной точки, поэтому сейчас в общем, как бы я знаю, что в том числе э, коллеги из Ржд они очень сильно переживают, что грузы утекают, как они выражаются, желез на дороге на автомобиле. В принципе кажется, что в будущем, конечно, автомобили победят железную дорогу, если этими автомобилями эффективно управлять. Миллион а,
0: большегрузных автомобилей. А сколько из них объединены в крупнейшие компании, а сколько в мелкие?
1: Рынок очень сильно фрагментирован. Доля самого крупного владельца парка составляет всего 0,6 процентов. При этом суммарная доля всех, скажем так, крупных и средних перевозчиков, которые могут быть на слуху, вдумайтесь, не более 10%. 90% машин находятся в руках мелких, компаний или частников-одиночек. Как... Я
0: вообще даже не представляю, в России есть ли такие как бы частно ориентированные рынки. но ну, не частно ориентированные, а находящиеся в руках ИП, да, частника-одиночки.
1: Вы знаете, мы сейчас видим, что этот рынок очень сильно похож на рынок такси, поэтому каким он был несколько лет назад, до пришествия вот знаменитых агрегаторов типа Uber, Яндекс Такси. Рынок очень сильно фрагментирован. В нем нет прозрачного ценообразования, то есть всем казалось, вспомните пять лет назад, что новая там желтая такси, к примеру, там огромнейшая организация. Их доля рынка в Москве была менее 1%. То есть и то же самое происходит в грузоперевозках. И это лишний раз говорит о том, что рынок грузоперевозок легко поддается вот так называемой уберизации.
0: Вот это был мой следующий вопрос. А что, вообще дальнобойщик, он типа таксиста, он такой, так сказать, свободный агент, рыскающий в поисках заказа и
1: прибыли, или они уже работают год за годом на одних и тех же точках и направлениях? Смотрите, ответ и да, и да, скажем так. Почему? Первое. Конечно, дальнобойщик, он, как бы, человек, как говорите, рискающий, потому что дальнобойщики, не нужно их недооценивать. очень прагматичные ребята, да, они все время ищут, где заработать больше. Почему? Потому что в цепочке у них сейчас, к сожалению, много посредников, да, поэтому дальнобойщики недополучают заработок. Плюс у них есть огромная неэффективность, такая же, как была в такси. Вот, по примеру, такси раньше... Перепробег, да? Да, недопробег, наоборот. Ну, то есть раньше, например, таксист работал 10 часов, из них только два часа был с пассажиром. Ну да, да, нет, пробег, да. да. То есть я он вез виду. вас, например, высаживал на улице Малая Дмитровка и дальше ехал в надежде, что кто-то поднимет руку. То же самое происходит в грузоперевозках. Машина приезжает в Уфу, выгружает груз, и дальше она ждет. пустое Или пустое баражирование. Или он скажу. пустой едет в Казань, или в Оренбург, да, или он ждет два дня, пока им придет заказ. Мы делаем так, что уже подъезжая к Уфе, у него есть груз рядом со складом выгрузки текущего, текущей загрузки, он не стоит вообще. И вот этот вот эффект, который заключается именно в том, что мы оптимизируем эти холостые пробеги, позволяет что сделать? Что мелкий дальнобойщик просто больше пробегает в месяц, а учитывая, что у него нет никаких затрат на офис, вот и, и всех подобных вещей, он просто начинает больше зарабатывать. Ну,
0: то есть у вас получается как Uber или Яндекс Такси для дальнобойщиков. Он едет, и он уже получает заказ и выбирает, принять ему его или нет? Конечно. Угу. А эта система работает, она, скажем, в Америке работает?
1: В Америке у нас есть как бы компании, которые делают то же самое. Надо сказать, что сам даже Uber делает подобную вещь, которая называется UberFright. Угу. Она ее сейчас запустила в трех штатах. Есть также компания Convoy в которые, кстати, недавно вложили деньги два самых богатых человека в мире, Джефф Безос и Билл Гейтс. Uh -huh. Поэтому очевидно, что рынок грузовых автоперевозок будет реформирован и будет подвержен так называемому digital disruption. Да? То есть он будет цифровым, это очевидно. И, соответственно, примеры в Америке это подтверждают. Также есть компании в Индии, есть компании в Бразилии, есть компании в Китае. Но мы как бы немножко как горды тем, что в отличие от токсичных сервисов, мы все-таки находимся на передовой. То есть уровень развития Deliver как продукта, он э, примерно такой же, как уровень развития даже сейчас американских аналогов. И много у вас подсоединено в вашей сети водителей? Сейчас у нас 59 тысяч перевозчиков. В среднем на каждую компанию перевозчика у нас по две машины, то есть это более 100 тысяч машин. То есть около
0: 10% уже От уровня, да. 10. Ну, у нас... Мы,
1: мы говорили про миллион. 12 тонн грузовиков у нас все-таки подключены и 20, 2, больше 12 тонн, и газели. Ну, то а, есть, всякие. Да, в плане как бы подключения, да, мы уже с такую существенную долю, можно сказать, занимаем, но тем не менее нам еще понятно есть куда расти, куда развиваться, потому что мы сервис молодой. И в принципе рынок логистики B2B на самом деле вот именно бизнес-ту-бизнес, да, он очень сложный. Сделать продукт здесь, я думаю, раз в 10 сложнее, чем сделать его в такси. Поэтому, ну, как бы, у нас еще очень большой список э, домашней работы, который предстоит выполнить.
0: А почему сложнее, чем э, такси? Кажется, ведь бизнесом более-более стабильные поставки, нет вот этой вот волатильности разных клиентов. Объясню.
1: Самая большая проблема – это безопасность. Потому что, например, если вы садитесь в такси, ну, надеюсь, с вами ничего не случится, ну, там, Одного человека из пяти миллионов, к сожалению, там кто-то в Индии может убить. Да? Но тем не менее, вы сами за себя отвечаете. Если вы грузите э, в кузов дальнобойщику товар, а средняя стоимость товара 5 миллионов рублей, ну, вы должны быть уверены, что он его не украдет. Средняя
0: стоимость одной перевозки.
1: Не одной перевозки, а товара, который ну, перевозят.
0: В смысле одну, одного товара, я имею в виду, да, да. товара, находится в, в, в
1: одной фуре. Соответственно, в одной фуре. рынок в России сейчас, он достаточно, как бы, такой криминальный. То есть воруют, как бы, очень часто. Воруют, конечно, высоколиквидные грузы типа сигареты, алкоголь, понятно, всякие айфоны, лекарства. Например, лекарства вообще не возят без вооруженной охраны. Поэтому для нас, как бы, самый большой такой... Именно лекарство из-за чего? Из-за наркоманов? Нет, ну, просто дорого стоит фура. А -а -а -а. То есть, условно говоря, фура лекарств может стоить 50 миллионов рублей, да, то есть Понятно, ты ее украл. Да. Очень емкий продукт. Да. Он высоколиквидный, дорого стоит, да, соответственно, для нас это основная была проблема, и мы рады, что мы ее решили. То есть, э, как мы это делаем? Каждый дальнобойщик или перевозчик, который хочет подписаться к нашему сервису или быть нашим перевозчиком, он проходит так называемую проверку скоринговой системы. То есть у нас такой знаете, аналог банковского скоринга, мы как будто кредиты ему выдаем. То есть мы проверяем самого перевозчика, генерального директора, учредителя компании, понятное дело водителя, прицеп, тягач. Куча факторов. Да? Сейчас примерно только 60% всех перевозчиков вообще проходит у нас проверку. И просто как мы его проверили, еще сверху всего этого застраховали, мы можем доверять ему груз, который он повезет. Это очень важный фактор.
0: Их же, наверное, и рейтинги есть у перевозчиков, Конечно. так же, как у водителей.
1: Конечно, они есть, но они пока у нас внутренние. Мы, мы его используем для внутренних нужд. Вот. И, в принципе, про рейтинги вопрос хороший, потому что мы считаем, что сервисы, подобные нашему, они способны прежде всего поднять само качество предоставляемой услуги. Потому что сейчас качество вот именно грузовых перевозок, оно, к сожалению, не такое высокое, как многим хотелось бы. Да? У нас в основном машины старые. Да, там больше 15 лет, соответственно, водитель бывает некоторые странно себя ведут. Поэтому вот нам хочется дать некий, некий стандарт качества, да, чтобы компании, которые грузы отправляют или получают, чтобы они не беспокоились, чтобы они знали, что они заходят на наш сайт или в приложение, нажимают всего две кнопки, и грузовик, например, там, из Москвы в Екатеринбург поехал, и он знает, что грузовик доедет, товар будет в целостей сохранности, водитель не опоздает, правильно оформит документы и вот подобные вещи.
0: А все грузы застрахованы в России?
1: В России нет, у нас нет обязательного страхования грузов. Более того, проблема в том, что на российский рынок грузоперевозок очень легко выйти. То есть, вот, например, в Штатах, о которых мы говорили, там, казалось бы, очень либеральная экономика. Да? То есть там такая свобода предпринимательства. Да? И даже там, чтобы стать перевозчиком или экспедитором, ты должен купить специальную лицензию и выдать банковскую гарантию. А в России вход на рынок очень свободный
0: вы описываете такой невероятно свободный рынок. И сейчас я гораздо лучше понимаю, почему дальнобойщики так пытались организоваться в том году против системы Платон. Это что, уже проигранная битва? Пошумели, разошлись, и все послушно платят?
1: Вы знаете, я думаю, что как бы, причина, по которой они воюют против системы Платона, она как бы немножко в другом, нежели мы все себе представляем. На мой взгляд, основная причина... Причин две. Первая им очень сложно эти затраты переложить на отправителя. Ведь, по идее, это очень элементарная вещь. Подняли тарифы для системы Платон, приди к своему клиенту, и скажи, что, дорогой друг, ты теперь там платишь, например, на 3 рубля с километра выше. И я уверен, что отправитель согласен будет это заплатить. Но поскольку в системе много посредников, и между реальным отправителем и дальнобойщиком, который платит, есть посредники, то эти посредники вынуждают дальнобойщику говорить, что вот если ты как бы будешь поднимать ставки, я возьму другого. Да, то есть перевозчиков чуть больше сейчас, чем отправителей, поэтому они не могут переложить эти косты на... То
0: есть посредник прессует перевозчика и заставляет его принимать Конечно. их на себя, эти косты? Конечно.
1: Это, это, это первая причина. Вторая причина... Вход в систему Платон заставляет перевозчиков обелиться, выйти из, из серой зоны э, и, соответственно, начать платить все налоги. И это такой очень скользкий вопрос, потому что перевозчики вынуждены находиться в серой зоне, потому что ну, это просто вопрос их выживания. Большое количество вот этих посредников да, вынуждает их там как бы выживать, потому что ставка, которую платит от ставка, которую получает перевозчик или дальнобойщик, там они могут отличаться на несколько десятков процентов. Вот, поэтому мы, э, поскольку связываем их напрямую, мы позволяем в том числе и дальнобойщику платить больше получать больше денег, соответственно, дальнобойщик, он может платить налоги, они ведь не против это делать, да, просто для них это вопрос, как я повторюсь, выживание. Поэтому у нас такая вин-вин ситуация, то есть у нас получаются такие ставки, что и клиенту это выгодно, и дальнобойщику ну, это То есть вы за счет
0: посредников, вы вырезаете посредников в этом очень криминальном бизнесе и, так сказать, предлагаете работать напрямую? В
1: том числе вырезаем посредников. Второе, что более значимо, мы добавляем эффективности с точки зрения пробегов, потому что если повышается эффективный пробег, а он может повыситься на 50%. Сейчас, например, водитель-одиночка проезжает в месяц 8 тысяч километров с грузом. А водитель какой-нибудь большой транспортной компании, которая вот где-то руками все это стыкует, 16 тысяч километров. То есть потенциал в два раза. Соответственно, вот эта эффективность, ее же можно часть отдать дальнобойщику, который больше заработает, часть отдать клиенту, который меньше заплатит. И вот если сложить вот эту вот эффективность, да, плюс сложить эффект от посредников, то в принципе, вот как бы будет такая вин-вин ситуация. Ну, не говоря уже о том, что наконец бюджет начнет получать все налоги.
0: Мы продолжим наш разговор с Данилом Рудаковым, основателем сервиса Deliver фактически Uber для дальнобойных грузов после небольшого перерыва. Здравствуйте, программа «Фудрошок» на волнах Радио Свобода в студии Сергей Медведев. Наша программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня говорим о дальнобойном транспорте, вообще о грузоперевозках, о том, какое будет будущее грузоперевозок в России и шире в мире. Мы столько говорили о такси, мы столько говорили о каршеринге, мы столько говорили о различных э, компаниях по прокату такси. Но сейчас, мне кажется, надо поговорить о, действительно, гораздо большей отрасли экономики, такой, как грузовые перевозки, грузоперевозки. У нас сегодняшний гость Данил Рудаков, основатель сервиса Deliver, фактически Uber для дальнобойщиков. Я здесь, Данил, вот о чем хочу поговорить. О технологии. Потому что сейчас, естественно, главная тема, мне кажется, в автомобильном транспорте, помимо электрического, это автопилот. И вот насколько я понимаю, что ваша отрасль все больше и больше будет переходить на автопилот. Если как-то они будут массово внедряться, то дальнобойщики это, видимо, одни из первых которые будут заменяться автопилотами.
1: Вы правы, что это будет массово внедряться. Более того, не секрет уже ни для кого, что производители грузовиков активно тестируют систему беспилотного транспорта. И также всем очевидно, что беспилотный транспорт появится именно в грузовых перевозках. Объясню почему. На магистралях между, например, Москвой и Санкт-Петербургом, это намного проще организовать, чем в городе.
0: Раз. Ну, даже я сейчас вижу, как бы они идут друг к другу, они, так сказать, караваном идут, да. держат дистанцию. Явно, что они работают на автопилотах, идут на круиз-контроле и так далее. То есть совершенно механизированная работа. Конечно, автоматизированная. Это, это первое.
1: Второе, вы даже себе не представляете, какие эффекты дает беспилотный грузовик на трассе. Первое. Ну, он не спит. Во-первых, он не спит, да. То есть скорость доставки товара увеличивается в разы. Например, сейчас с введением тахографа водитель должен 8 часов ехать, 8 часов спать. Как бы до Екатеринбурга он доезжает за три с половиной дня. Ах,
0: там жестко восемь-восемь, и
1: для автобусов, и для... Насчет автобусов не знаю, mm -hmm. наверное, да, для грузовых машин точно жестко. Соответственно, в Екатеринбург сможет приезжать за полтора дня. Вы представляете себе, каким образом изменится оборачиваемость товаров? Сколько можно будет сэкономить денег за счет размера запасов на складах? Да? Не
0: нужны будут эти огромные отстойники, Конечно. плечо вот это Конечно,
1: не нужно, не нужно будет замораживать деньги в этих запасах, да? это первое. Да? То есть скорость сильно увеличится. Для нашей огромной страны это очень важно. Второй уже эффект, выправы это когда они идут так называемым конвоем, если конвой состоит из пяти машин, то последняя машина ест на 20% меньше топлива, потому что у нее сопротивление воздуха меньше.
0: Я как велосипедист очень хорошо знаю да. про езду в пилотоне. Да,
1: вот. Поэтому такой пилотон. Вот. Соответственно, как бы эффекты именно такие экономические, коммерческие в грузовом транспорте, они настолько высоки, что, конечно, все об этом думают. И я уверен, что в ближайшее время мы обязательно увидим это, даже не исключая на дорогах России. А на Западе уже где-то это внедрено, о, хотя бы в тестовом режиме? Конечно, в, в тестовом режиме. В Штатах такой грузовик уже ездил. В Европе такие грузовики ездят. Но что нужно... за. Но
0: разовые тестовые поездки. Да. На регулярной, на коммерческой основе это еще не Регулярной нет.
1: При этом даже в разовых поездках все равно в кабине присутствует водитель. Почему это нужно? Потому что пока не все склады расположены на магистралях, и все равно в городе водитель должен будет подруливать. То есть, скорее всего, это будет выглядеть на первом этапе так. В городе водитель за рулем, на складе водитель подруливает, как только выезжает на магистраль, водитель убирает руки, машина едет беспилотно.
0: Ну, или, может быть, да, машина может брать водителя при въезде в город, будет какие-то, вот, как скажем, лоцмана при заходе в порт, и берет судно лоцмана, и лоцман уже доводит до швартовой стоянки.
1: Возможно, это так, но... Я же понимаю, к чему как бы вы ведете, к вопросу, а что будет с профессией дальнобойщик. Мне кажется, что дальнобойщик просто станет неким инженером, который эти машины будет обслуживать. Эта машина, она не, не может совершать сама по себе. Ей нужен инженер, нужен человек, который вдоль и поперек знает, как это работает. Да? Никого лучше дальнобойщиков нет. Это очень прикладная профессия. Да? Поэтому я уверен, что дальнобойщикам... Ну, как бы, с одной стороны, стоит, конечно, волноваться, да, потому что это такое серьезное изменение. С другой стороны, я уверен, что они такие... Очень динамичные ребята и быстро приспосабливаются ко всему новому. Поэтому, я уверен, они приспособятся. Более того, э, учитывая, что они теперь будут инженерами, э, я думаю, что их доходы вырастут, их социальный статус вырастет, их значимость, я очень на это надеюсь, тоже вырастет. Потому что на самом деле от них зависит э, очень многое. Многие их мно могут ругать, что-то про них говорить плохое. Я считаю, что это на самом деле дальнобойщики, это кровь нашей экономики. Потому что от того, насколько он быстро и качественно будут доставлять товары, зависит вообще развитие, как бы, всей нашей страны.
0: Ну да, это я всегда наблюдаю их, я проникаюсь уважением. Это особая каста людей, что их видишь, так скажем, там, на паромах больших через Балтику, когда угу. они там отдельно за своими столами едят, что там на всяких, так сказать, У -у -у -у. А на трассах, когда сталкиваешься с ними, это понимаешь, что люди, как бы, так сказать, занимаются такой кровь и плоть. Настоящие работы. А, кстати,
1: женщины-дальнобойщики бывают? Да, бывают. Много ли? Э -э -э вы знаете, <свят> не считал, но я знаю, что в сервисе YouTube есть несколько каналов, где именно женщина-дальнобойщик рассказывает про свою жизнь. И она соберет очень много просмотров. Там несколько десятков тысяч людей смотрят, как ведет себя женщина-дальнобойщик. Американские фильмы это часто используют. Mm -hmm. Я не, сейчас вспоминаю ни один и не два случая,
0: когда такой вот этот роуд-муви типичный mm -hmm. американский, там какой-нибудь хитхайкер берет женщину дальнобойщик mm -hmm. которая... Ну, а в Америке то же самое: дальнобойщик это такой, как бы свободный, ну, флебустьер свободный агент в огромном автомобильном море. Да? То есть есть он, она, вот этот вот грузовик, который не знаю, сколько стоит там от 100, может до да, да, сколько там до да, 300 тысяч хороший может стоить да наверное тягач
1: и именно именно так это и есть и да. Вот да действительно тягач да. стоит 100 150 тысяч угу. вместе с прицепом автопоезд может стоить 200 250 тысяч долларов долларов да, да. да и естественно в америке это такой полный романтизм да потому что там ты с западном побережье на восточный едешь вот все вот это в принципе там рынок даль... грузоперевозок сильно больше чем в россии Профессия дальнобойщик, там вот, она там чуть ли не номер один, вот. и, конечно, там как бы этот рынок гигантский, и там это действительно вот такая как бы профессия, уважаемая профессия, которую и кино снимают, да, которую как бы ценят. Я уверен, что рано или поздно то же самое придет в Россию, да, потому что у нас это, по сути дела, то же самое.
0: Дороги, дороги да. другие нужны. Да. Я думаю, насколько вот опять-таки то, с чего я начал, да. вот эта капиллярная, что такое американская сеть, когда до каждой фермы, да. а, до каждого там большой, большого торгового центра, естественно, вот, доведен асфальт. А с нашими дорогами, я думаю, можно наберется там, не знаю, десяток тысяч километров дорог, где вот можно безопасно пускать автопилотный транспорт, а остальное, это же такая борьба с дорогой.
1: Конечно, это борьба с дорогой, но это тоже вещь, которую нужно выполнить да, на уровне государства, чтобы эту дорогу сделать. Мне кажется, что Москва-Питер, вот эта новая трасса, которую mm -hmm. сейчас строят, она Платная, да. Да, претендент номер один, чтобы по ней запустить беспилотный грузовик. Да, может быть, и может быть очень хорошо сделано. Но, ну, собственно, западное
0: направление основное, и Минская трасса, и Рижская новая сейчас Это немножко сделана. другие перевозки, это
1: все-таки импорт экспортные перевозки, а -а -а. они немножко по другим законам живут, и поэтому как бы мы ими, например, пока не занимаемся, uh -huh. и нам кажется, что там уберизация, она придет чуть позже. А если говорить именно про российские перевозки, то платные трассы вот, из Москвы на юг, есть хорошие mm -hmm. платные трассы, из Москвы на север. Mm -hmm. Это, соответственно, в Питер. Мне кажется, что по ним, конечно, это поедет в первую очередь. И многие говорят, что мы сошли с ума, что так, это невозможно, но я вас уверяю, что в самое ближайшее время мы это увидим.
0: А что за дальнобойным транспортом дальше пойдет? Автобус в городе, видимо?
1: Может быть, но, честно говоря, сложно, как бы сложно об этом судить. Вот. Возможно, будет автобус в городе, да. То есть, ну, как бы это, это зависит просто от того, как будут развиваться сами города и сама инфраструктура городов. Потому что город это очень сложная, прежде всего, как бы вещь в себе. Да. Для того, чтобы как бы, таким образом это все реализовать, необходимы большие прежде всего инфраструктурные изменения.
0: Ну, уже, по-моему, многие города с этим экспериментируют, по крайней мере, беспилотные трамваи. Уже много где ходят. И, собственно, автобусы, вот сейчас с московской реновацией, как я видела, выделенные автобусные полосы, свои светофоры, свой абсолютно как автобусы, выведены из общего потока. И они превратились в такую, как бы, вещь в себе.
1: Согласен, но нужно понимать, что нужно разделять две вещи. Первое это. Такой, знаете, как сейчас модно говорить, хайп, интересная новинка, ноу-хау, давайте попробуем. И второй, прежде всего экономический эффект. У любого прогресса э, должен быть экономический эффект и социальный эффект. Да? Никакой прогресс не делается ради прогресса. Да? Прогресс должен делаться ради того, чтобы людям жилось проще э, или бизнесу жилось проще. Я пока слабо себе представляю, каким образом именно беспилотный, например, автобус в городе может упростить кому-то жизнь. Да? Он же не будет ездить по ночам без водителя, ночью перевозки автобусов никому не нужны. Да. А он безопаснее
0: вообще вот на, на круг? Вы смотрели статистику, беспилотный транспорт безопаснее? Ведь, по-моему, 90% аварий, это человеческий
1: факт. Конечно. Конечно, беспилотный, беспилотный транспорт безопаснее, да. И вот недавние события, по-моему, под казанью, когда, к сожалению, автобус попал в аварию, много людей погибло, это лишний раз э, доказывают, что, как бы, беспилотный транспорт на магистрале обязательно нужен, да. Почему? Потому что, когда ты находишься в пути несколько часов из города А в город Б, без остановок, да, ты, ты устаешь, ты как водитель сильнее утомляешь, тебе хочется поспать. Поэтому еще раз повторю, я уверен, что прежде всего это начнется на магистралях, как с автобусами, так и с грузовиками. В городе не такой эффект, как бы это ни казалось нам, красиво вместе со всей его вот треновацией, которая сейчас есть в Москве.
0: Интересно, а что требуется еще для того, чтобы запустить беспилотный грузовик между Москвой и Петербургом? Нужно ли менять правила дорожного
1: движения,
0: дорожные знаки, дорожную разметку?
1: Смотрите, на мой взгляд, нужно сделать две вещи. Первое, конечно, вы правы, нужно менять правила, понимать, кто за что отвечает, кто будет регулятором, какие нормативные акты. Второе, это, о чем мало говорят, это некая информационная безопасность. Потому что прекрасно понимаете, что может случиться, если какие-нибудь хакеры взломают программное обеспечение беспилотного грузовика. И он, например, не дай бог, въедет в толпу, как это было недавно в Европе. Поэтому мне кажется, что это две вещи, о которых стоит очень внимательно задуматься вот, и решить, как бы, что мы с этим будем делать.
0: И, видимо, дорожная разметка, как-то и дорожные знаки особые должны быть для... Или они могут считывать общие, общие дорожные знаки? Я
1: думаю, что они могут считывать общие дорожные знаки. Я думаю, что там важнее, скажем так, их взаимодействие с пилотными автомобилями, да, для того, чтобы там, когда перестраиваются одни, чтобы вот они могли как-то реагировать. В принципе, скорость реакции человека, она всегда будет ниже, чем скорость реакции компьютера. Да, Поэтому, конечно, да. беспилотная машина выиграет. Вот. Мне кажется, что важнее какая-то нормативная акта, чтобы понимать, все-таки, кто несет ответственность в случае тех или иных ситуаций. И еще даже важнее это все-таки защита программного обеспечения, потому что, ну, не стоит это недооценивать, да? если, повторю еще раз, кто-то взломает его и совершит какие-то, скажем так, плохие действия, да. то может нести очень серьезные последствия.
0: Хорошо. А по двигателю что вот грузоперевозки
1: будущего? Старые
0: добрые дизели или они тоже будут на электрику переходить?
1: Ну, но вы знаете, что Tesla в ближайшее вот время буквально со дня на день представит электрический тягач. Вот Эта разработка велась там в строжайшем секрете, и вот скоро они это представят. Я думаю, что, конечно, как бы электрические двигатели тоже найдут свое применение, но все-таки это тоже пока такая дань моде, как с электрокарами. Да, вот они появились, все на них покатались вау! это замечательно, классно и удобно, но в массы они пока не пошли. Да, я думаю, что примерно то же самое будет как бы, и с беспилотными грузовиками. Ну да,
0: вопрос, конечно, длине пробега. Одно дело, да. ты в городе, там, ну, на 300 километров сейчас ты можешь там да. зарядиться. И то, это то, что заявляет производитель. Реально, может быть, ну, хорошо, там, 300 ты проедешь, а для дальнобойщиков, конечно, нужно, там, тысяча, полторы километров. При, при
1: беспилотном транспорте нужно несколько тысяч, чтобы
0: доехать из точки А в точку Б. Ну да, но, с другой стороны, там другой размер аккумулятора, они себе могут позволить, и мне надо, там, конечно, экономику считать.
1: Да, там нужно считать, но плюс нужно понимать, что если... Сейчас мы не можем себе даже, ну, дальнобойщик не может себе позволить купить обычный дизельный тягач, то вряд ли он позволит себе купить, как бы электрический. Поэтому к этому придем, но я думаю, это как бы такое
0: далекое будущее. Последний вопрос. Ну, романтика-то дальнобойная профессия останется?
1: Конечно, останется. Без нее никуда. Более того, могу вам сказать, приезжайте в какой-нибудь город в России, например, не знаю, там... В набережные Челны да, или в Нижний Тагилы вы увидите, что на дороге грузовых фур сильно больше, чем обычных машин. Вот как здесь мы видим фуру и думаем, вау, ничего себе, что здесь делает фура, так же и там увидите легковую машину, думаете, вау, что здесь делает легковая машина. А, вот э, лично я и вся наша команда, мы, конечно, безумные фанаты э, этой профессии. мы вообще Любовь с первого взгляда с ней произошла, и мы очень хотим сделать так, чтобы все наконец увидели, что эта профессия, она насколько она важна для всех, и насколько сложную работу делают дальнобойщики. Поэтому романтизм, конечно, сохранится.
0: Ну что ж, будем надеяться, что даже и когда наши дороги, нашей бескрайней Родины будут бороздить автопилотные электрокары, все равно останется романтика, романтика дальнего путешествия или романтика программиста, который все это... Но а мы поговорили о логистике, о грузоперевозках, о том, какое будущее ждет этой отрасль экономики. Напомню, 20% ВВП с Данилом Рудаковым, основателем сервиса Deliver, Это Uber для грузоперевозок. Спасибо. Это была программа «Путрашок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Совы».
1: Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podsterfm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио Свобода. Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я ты, я один. Вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим в Бога,
0: а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибнут в сталинских лагерях. Где Бог?
1: Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.